0: MDR Kultur. Diskurs. Am Mikrofon Stefan Petraschewski im Gespräch mit Katrin Ullmann. Journalistin, Theaterkritikerin und seit 2021 auch eine von sieben Kritikerinnen und Kritikern, die die zehn bemerkenswerten Inszenierungen für das Berliner Theatertreffen auswählen. Hallo. Hallo. Ja, und Sie sind auch äh, Mitherausgeberin eines neuen Buches im Henschel Verlag, 223 Seiten, optisch ansprechend, erinnert ein bisschen an Pop-Art, fand ich zumindest, kurzweilig anregend und der Titel Status Quo, nein, Status Quote, also eine Bestandsaufnahme, es geht, ich sag mal bewusst zunächst um die Frauenquote beim Berliner Theatertreffen, die es ja seit 2020 gibt, gerade glaube ich verlängert bis 2020. 24, Gerade verlängert, ja. hm. ähm, Ihre beiden Mitherausgeberinnen Petra Paterno und Sabine Leucht waren als Kritikerin seit 2020 in der Jury dabei. Ähm, war das quasi so am Anfang gedacht als Parallelprojekt zur Arbeit beim Theatertreffen und schon seit 2020 als Idee im Rucksack?
1: Oh, leider nein, könnte man sagen. Oder auch glücklicherweise, die Ideen standen tatsächlich ziemlich spontan. Das Buch ist im Mai erschienen. Die Idee hatten wir im Herbst vergangenen Jahres. Mm. Das ging mehr darum, dass wir drei Lust hatten, weiter gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und die dann, beiden
0: mussten jetzt aufhören. Die beiden weil sind
1: ausgeschieden. Es scheiden sozusagen immer ein bis zwei turnusmäßig aus. Es mm. gibt sozusagen nie jedes Jahr dieselbe Juryzusammensetzung. Mm. Und dann haben wir ja ein bisschen so eine Schnapsidee hatten wir quasi, waren wir gemeinsam in einem Hotel und haben gesagt, wir würden gerne was zusammen machen und dann kamen wir auf die Idee mit dem Buch. Und dann kamen wir relativ schnell auf den Gedanken zu sagen, man zieht mal Bilanz, was diese Frauenquote bewirkt
0: hat, was sie gewollt hat. Hm. So. Kann man das ziehen, eine Bilanz in, in einem Satz oder so?
1: Man kann die Bilanz in einem Satz wahrscheinlich nicht ziehen, weil es so unterschiedliche Meinungen zu dieser Quote gibt und auch so unterschiedliche Erfahrungen, die diese Regisseurinnen, die wir interviewt haben, 19 insgesamt, ja damit gemacht haben. Also von daher gibt es keinen Schlusspunkt, sondern es ist tatsächlich mehr ein Status Quo, eine Bestandsaufnahme mit verschiedenen
0: Haltungen, Positionen. Jetzt waren wir schon ein bisschen bei der Struktur. Es gibt ja zwei große Essays, würde ich das mal nennen, von Yvonne Büdenhölzer. Das ist die Leiterin vom Theatertreffen, die damals... 2019, glaube ich, hat sie darüber nachgedacht und dann die Quote eingeführt und Eva Behrendt, Theaterkritikerin mit einem Rückblick auf die Vorquotenzeit. Also das sind die beiden Essays. Und dann sind es diese 19 Regisseurinnen im Interview, die eben seit 2020 eingeladen äh, wurden. Und also mir ist beim Lesen immer wieder so eine merkwürdige Ambivalenz aufgefallen. Fast alle wollen, dass die Quote irgendwann wieder weg ist, aber jetzt ist sie erstmal nötig. Die Zeiten der Quote, das muss also überwunden werden. Was würde passieren, wenn man das 2025 weglässt?
1: Ja, das ist eine gute Frage und es ist, glaube ich, auch ein bisschen zu früh, dass man noch ein bisschen mehr Gewohnheit braucht, dass es sozusagen üblicher wird und normaler, dass fünf Positionen der zehn bemerkenswerten Inszenierungen mit Frauenregiehandschriften, weiblichen Regiehandschriften besetzt sind. Ich würde fast fürchten, dass 25 dann ein, ein großer Rollback passieren würde und dann doch mhm. wieder die Männer, die doch sehr, sehr stark vertreten sind, stärker das Feld wieder einnehmen. Es sind ja zurzeit 30 Prozent Frauen im Theaterbetrieb als Regisseurin tätig. Also 30 Prozent mhm. im Gesamten. Wir sprechen vom Puppentheater, vom
0: Kindertheater, vom Jugendtheater. Und das ist noch nicht richtig viel. Mir kam es auch so vor, jetzt beim Lesen dieses Buch, dass das natürlich auch breiter wirkt noch, also wie so ein Katalysator und wir dann auch schnell bei so einer Frage landen, wer darf eigentlich wen repräsentieren am Theater? Also zum Beispiel die Frage, wer darf auf der Freilichtbühne noch ein Winnetou spielen? Das ist ja eine große Diskussion, die gerade geführt wurde. Oder welcher gesunde Schauspieler darf eine Person darstellen, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzt? Also wer repräsentiert wen? Sind das Debatten, die auch jetzt durch diese Frauenquotendebatte an Fahrt aufnehmen?
1: Ja, ich glaube schon. Also es, ist, es gibt immer wieder die Debatten, brauchen wir mehr Quoten, brauchen wir weniger Quoten? Wer stellt wen dar, wie Sie es gerade schon gesagt haben? Und ich bin da auch selber ein bisschen ambivalent, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass Theater auch von Behauptungen lebt. Aber klar, es geht bei so Quotenregelungen auch, letztlich ist es ja beides. Eine Quote ist könnte man sagen eine Einengung, man sagt, es dürfen sozusagen nur bestimmte Menschen bestimmte Sachen machen und dafür gibt es eine Quotenregelung und gleichzeitig öffnet aber auch die Quote quasi den Blick auf Menschen, die bisher nicht vorkamen, also auf diverse Menschen, auf äh, behinderte, beeinträchtigte, kognitiv beeinträchtigte Menschen, also dass man den Fokus auch verschiebt, dafür ist es ja wiederum eine Öffnung und deswegen weiß ich gar nicht, Wohin diese Debatte dann letztendlich führt, das finde ich, das gilt es zu beobachten und natürlich müsste man aufpassen, dass es nicht zu sehr die Kunst als Kunstfreiheit einengt.
0: Mhm. Theater ist ja auch immer ein Stück an Grenz, also Lust an Grenzüberschreitungen. Und wenn man jetzt auf die Theatertexte anguckt, also zum Beispiel Molière oder so, also viele Komödien spielen ja auch gerade mit diesem Witz, dass man sich oder damit dass, dass man sich lustig macht über bestimmte Sachen. Also da lacht man dann drüber. Und wir haben auch diese Kindheitserfahrung, dass man sich einfach äh, verkleidet und so. Also wir haben auf der einen Seite so eine Bewegung, ähm, authentisch ist wichtig. Wer spielt einen Indianer? Darf man das heute noch? Und auf der anderen Seite aber so dieses, äh, diesen, diesen spielerischen Moment. Was passiert da gerade am Theater?
1: Na, ich hoffe, dass nicht das passiert, was Sie gerade befürchten, dass der Humor verloren geht und dass die Dreistigkeit verloren geht. Weil das ist das, was mir persönlich ein bisschen fehlt, diesen ganzen Debatten, diesen ganzen Identitätsdebatten, die ich total nachvollziehen kann, die ihre Berechtigung haben. Aber was mir da wirklich fehlt, ist ein, ist ein Humor, eine Waghalsigkeit. Und zu sagen, ich behaupte, dass ich provoziere, ich spiele damit. Mhm. Das könnte tatsächlich im Moment, wenn dieses alles richtig machen wollen, auf die Bühne kommt oder sich auf der Bühne... Raum nimmt, dann finde ich, wird es schwierig. Ich weiß nicht, ob es schon so weit ist, aber auf jeden Fall ist es eine Tendenz, die man beobachten sollte, weil dann wird es tatsächlich nicht mehr, also nicht mehr unterhaltsam, dann wird es nicht mehr lustig, dann wird es nicht mehr anregen, dann wird es nicht mehr äh, diskursfähig, dann, dann wird es irgendwie brav auf eine Art, weil dieses alles richtig machen wollen, dann sowas gelättert. Die Ensembles sind unfassbar Divers. Es wird sozusagen in allen Richtungen geglättet eher, als dass das provoziert mhm. wird oder, oder hervorgehoben wird. Und das fände ich schwierig. Ich bin nicht ganz sicher, ob, ob wir schon so weit sind, dass es so ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Strömung, die man beobachten sollte und die ich sehr schade fände, wenn sie, sich, wenn sie erstarkt.
0: Mhm. Das Buch und das Thema jetzt als Katalysator für größere Umwälzungen am Theater. Also bisher hat man ja Theater auch gerne so unter dem Label... Ich bin das Genie und dort zeige ich meine Kunst verstanden. Also vielleicht ist das alles auch mehr so ein Weg zu mehr Augenhöhe und Miteinander. Und vielleicht verändert sich da gerade auch im Stadttheater sehr viel, wenn man es jetzt mal traditionell denkt. Ist das so?
1: Das würde ich schon sagen, weil ja auch diese ganzen... Die reichen Strukturen immer mehr hinterfragt werden. Das hat ja auch sicher was Positives, dass es eben Leitungskollektive gibt und dass es äh, demokratische Prozesse gibt, die angestoßen werden. Das ist total wichtig und richtig. Und das sehe ich auf jeden Fall, dass das passiert. Und das ist ja fast schon schwierig oder fast schon debattiert wird, dass Kai Wuges, obwohl er ein Mann ist, die nächste Intendanz in Köln mhm. antreten wird. Also das, das ist ein interessanter Diskurs, der auf jeden Fall wichtig ist, dass man nicht mehr alles hinnimmt und das männliche Genie da steht, behauptet und äh, wie es Anne Lenk in dem Gespräch äh, in unserem Buch auch sagt, da kommt ein Mann mit Format und da wird schon was dran sein. Das heißt, diese Zeiten vorbei sind, das ist absolut wichtig und das sehe ich auch. Das ist ein, das ist ein Moment, der, den man beobachten kann und der total richtig ist.
0: Mhm. Äh, Nochmal zurück zu den Recher Regisseurinnen, die Sie ja interviewt haben, also die Leute, die seit äh, 2020 dort eingeladen äh, wurden. Sie haben ja mit allen Interviews geführt. Lässt sich da so eine weibliche Arbeitsweise feststellen? Arbeiten Regisseurinnen anders als Regisseure? Vielleicht schon aus dem Grund, weil, also mir ist an ein paar Stellen aufgefallen, viele die Regisseurinnen fallen ja nicht vom Himmel. Natürlich müssen die auch in diesem System arbeiten und da lernen sie natürlich alte weiße Männer kennen, wie Klaus Ballmann oder so eine Leute. Mhm. Und arbeiten sich ja dann vielleicht auch ein bisschen dran ab oder wie auch immer. Aber entwickeln die so, ein, so eine gemeinsame Arbeitsethik, kann man das sagen? Auch das ist ziemlich
1: unterschiedlich, aber wenn man versucht, da so ein, eine Tendenz rauszulesen, die sicher nicht für alle Regisseurinnen gilt, die in dem Buch vorkommen, aber die für einige würde ich sagen gilt, dann ist es schon so ein Moment dieses darauf achten, dass es allen gut geht. Also das klingt jetzt auch wieder ein bisschen klischeehaft, aber schon dieser Caring-Moment, dass der vielleicht stärker mhm. verankert ist, das würde ich sagen, konnte man, die Tendenz würde man, könnte man schon feststellen, dass es so ein, das zeichnet sich vielleicht ab, aber es gibt sicher. Genauso viele Regisseurinnen, die, auch um dieses Wort zu benutzen, total herrisch auftreten und denen es egal ist und die genauso in die Gedanken vertreten. Also im Grunde tappt man da ja auch schon wieder in so eine Klischeefalle, wenn man sowas formuliert. Und viele, und ich werde eigentlich fast sagen, eigentlich alle haben sich dagegen verwehrt zu sagen, es gibt eine typische weibliche Arbeitsweise und Ästhetik. Aber wenn man es versuchen würde zu fassen, hatte ich den Eindruck, es geht schon mehr darum, dass man guckt. Wie geht's? Vielleicht ein bisschen, man könnte auch sagen, nicht um den scheu, aber dass man eher versucht, äh, nicht toxisch zu agieren. So, Das ist vielleicht der Moment, dass so dieser, der toxische Moment versucht wird, äh, da genauer hinzugucken und den rauszulassen und eher zu gucken, wie geht's allen, sind alle mehr oder weniger einverstanden. Aber das ist jetzt
0: bestimmt nicht, äh, kann man bestimmt nicht pauschal so sagen. Ich will nochmal auf dieses Theater im traditionellen Sinne oder im, also das Theater gibt es ja im Grunde genommen schon seit wahrscheinlich die ersten Menschen angefangen haben zu spielen, aber jetzt in unserem Kontext, so deutsche Stadttheatersystem ist es ja dann doch glaube ich eine Sache, die auch sehr in der Gründerzeit hängt. Also als man Innenstädte gebaut hat, ob das jetzt in Wien ist das Burgtheater oder also überall wurden diese Musentempel hingestellt, die ja oft auch, ziemlich ähnlich aussehen. Also oft ist ja sozusagen äh, architektonisch äh, der griechische Tempel wirklich das Vorbild. Also man geht drei Schritte irgendwie die Treppe hoch und dann sind da riesige Säulen und dann hat man oben diesen Giebel und da steht dann manchmal auch drin, dem guten waren, Schön mhm. oder so. Und da findet ja Theater jetzt, jetzt immer noch statt. Und es ist natürlich der Ort, also fast wie eine Kirche, wo eben das Genie uns, uns Zuschauern was zeigt und wir sind dann ganz ergriffen und gehen dann geläutert oder wie auch immer da raus. Also es passiert irgendwas mit uns, aber passt das eigentlich noch in die heutige Zeit? Oder müsste man in dem Sinne, wie man versucht, diesen alten Bart abzuschneiden, also von dieser Geniekunst auch eigentlich sagen, wir brauchen neue Räume? Hm, vielleicht
1: beides. Es ist auch die Frage, was wen möchte das Theater erreichen? Sicher gibt es noch für dieses klassische Theater, was in diesen Räumen, die Sie gerade sehr schön beschrieben haben, stattfindet. Dafür gibt es sicher auch noch genug Publikum, was eben die Klassiker sehen möchte in dieser, in dieser Ausformulierung, in, diesem, in dieser Katharsis, in dem Moment, ich erkenne was, ich habe was gelernt. Ich glaube, das Publikum ist noch nicht ausgestorben und ich glaube auch, dass es es das weitergeben wird, allein weil, wir, weil es doch eine Art von Kanon gibt oder eine Pflichtschullektüre. Das, glaube ich, wird schon noch bleiben. Vom Moment her der Rezeption, finde ich, ist natürlich so ein Theaterraum und ein Saal, und vielleicht auch der Vorhang ist natürlich der Ort der höchsten Konzentration oder einer der Orte mit der höchsten Konzentration. Und das gehört ja schon auch dazu, dass man bündelt und fokussiert und sagt, hier findet jetzt was statt. Mhm. Und es zerläuft sich jetzt nicht gerade am Hauptbahnhof, also so, oder, oder im Park, oder bei einem Audiowalk. Also da sind ja verschiedene Formen, aber da wird ja schon sehr stark mitgespielt. Und ich glaube, wahrscheinlich braucht man beides. Und die Öffnung hin zu was bewegt eigentlich die Menschen, Bürgerbühne, wo kommen die Themen her, wer ist gemeint, wer ist gefragt, wer, wer hat was zu sagen, die entwickelt sich ja parallel und die ist ja genauso, also die ist nicht genauso präsent, aber die ist, glaube ich, genauso wichtig.
0: Mhm. Ja, mir ging es so beim Lesen jetzt, also ein Buch über die Frauenquote, das scheint ja erstmal so eine Art äh, Einzelfall zu sein, den man auch gut isolieren kann, aber äh, das ist es eben, eben nicht. Also in dem Augenblick, wo man, bestimmte Strukturen an einer Stelle in Frage stellt. Putz, also ne, Purzeln ist jetzt übertrieben, aber purzeln natürlich äh, links und rechts andere Dinge. Beziehungsweise der erste Schritt ist ja erstmal, dass man sich bewusst macht, wie sie bisher funktioniert haben und ob das eigentlich äh, so richtig ist. Also jetzt kann man wieder fragen, was ist richtig und was ist falsch. Mhm. Aber das fand ich einen sehr schönen Effekt bei diesem Buch.
1: Ja, das stimmt. Und dann eben auch die Debatte, die, daraus, die dann geführt wird. Ne? Wir haben ja quasi im... Im Schlussteil des Buches haben wir, haben wir Intendantinnen gefragt oder Schauspieldirektorinnen, auf jeden Fall Frauen in Führungspositionen im Theater, wo geht die Reise hin? Brauchen wir die Quote? Braucht ihr die Quote? Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Statements dazu. Aber das ist schon der Moment, wo man sagt, macht man es weiter auf mit weiteren Quoten? Wer kommt vor? Wer kommt wie vor? Wer vertritt wen? Oder sagt man irgendwann, das ist Schnee von gestern? Oder mhm. überholt sich das von selber? Und es ist irgendwann ab. sowieso, man braucht die Quote, nicht mehr, das ist ein no go werden würde, wenn nicht fünf Frauen beim nächsten Theatertreffen vertreten sind. Vielleicht verankert sich das irgendwann so stark, jetzt nicht nur im Theatertreffen, sondern auch in den anderen Strukturen, dass man sagt, das braucht es nicht mehr. Es ist ja auch ganz interessant mit dem Schauspiel Frankfurt, die in der nächsten Spielzeit gesagt haben, sie machen 100% Frauenquote. Und der Gedanke ist ja gut. Das Interessante hätte ich es gefunden, wenn man das nicht thematisiert hätte. Mhm. Wenn man das Spiel einfach vorstellt und sagt, so ist es und nicht nur sagt, so wir machen jetzt die Quote. Also wenn man irgendwann dieses Quote-Wort vielleicht nicht mehr braucht, sondern so eine Selbstverständlichkeit damit erwirkt oder herstellt oder ja hinstellt, und dann ist gut. Und mhm. der Aufschrei vielleicht dann in Stünde und sagt: Huch, hier sind aber viele Männer im Spielplan. Also so, das ist ja ja, dass es sich irgendwann festsetzt und so ein Bewusstsein geschärft wird. Das ist glaube ich eher der, der Punkt oder das Ziel, was was man erreichen könnte.
0: Es gibt ja einen Grund für das Buch, der liegt 1964, da war das erste Theatertreffen in West-Berlin, muss man ja auch sagen. Und es wurden dann, kann man ja dann leicht nachzählen, 168 Regisseure eingeladen, bis 1980 dann die ersten zwei Regisseurinnen eingeladen wurden. Das war Pina Bausch, also Tanztheaterfrau aus Wuppertal und Ellen Hammer, von der ich... Gar nichts weiß, also außer dass ich gelesen habe, dass sie an der Schaubühne in Berlin gearbeitet hat. Seitdem wurde das ja etwas selbstverständlicher. Vielleicht waren es aber auch Feigenblatteinladungen, also seit 1980. Was würde passieren, wenn 2025 die Quote abgeschafft würde? Also wäre das Bewusstsein so stark verankert, dass es sich dann von selber trägt? Ja. Oder ist es falsch gedacht?
1: Ja, nee, das ist schon die Frage. Ist es schon so geschärft, ist es schon so gesichert? Aber ich fürchte, das wäre noch ein bisschen kurz, weil wir, also gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wenn dieses Theatertreffen, was es 60 Jahre alt wurde, die ersten 16 Jahre, war keine einzige Frau eingeladen. Also und das im Verhältnis zu setzen, vielleicht sollte man einfach sagen, gut, wir brauchen jetzt 16 Jahre lang die Frauenquote, das ist natürlich vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber das ist glaube ich ein Moment, womit man mal dagegen setzen muss, zu sagen, 16 Jahre und ganz viele in dem Buch sprechen noch darüber, es gab im Grunde eine informelle Männerquote. Das war klar, bestimmte Männer wurden und werden wieder eingeladen. Und bis das so bis aus den Köpfen gelöscht ist, das dauert, glaube ich, noch. Zumal ja viele von den Strippenziehern ja noch im Amt sind oder auf jeden Fall herumschwirren auf den Bühnen der Gegenwart.
0: Vielleicht auch eine Generationenfrage.
1: Ja, ja, damit vielleicht eine Generationenfrage. Ja.
0: Also 16 Jahre sind da ein bisschen kurz, aber also um eine Generation weiterzuspringen. Mhm. Aber nochmal diese Frage mit diesem Rollback oder dass alles wieder so wird. Also wir erleben ja gerade, dass es sehr viele Menschen gibt, die, denen es offenbar zu schnell geht. Also die sagen, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es immer schon war. Also jetzt mal abgesehen davon, wie schwachsinnig oder nicht schwachsinnig so ein Spruch ist. Trotzdem gibt es diese Menschen und oft sind es ja dann um es jetzt ein bisschen politisch zu machen, auch die Leute, die dann eben rechtspopulistische Parteien wählen und so weiter. Und das sind ja gerade, also das, das wächst ja gerade. Indem das Theater sich da jetzt praktisch an der vordersten Front so ein bisschen aufstellt, nicht nur mit der Frauenquote, sondern auch mit anderen Themen, macht es sich ja auch sehr angreifbar. Merkt man ja auch, linksversifte. Einrichtung äh, muss, muss dringend äh, reformiert werden oder jetzt gibt es kein Geld mehr für die Theater, weil und so. Also diese Angriffe gibt es ja. Und die Gefahr eines Rollback, wie schätzen Sie das ein?
1: Hm, wie schätze ich das ein? Ich finde das Theater, sich, also ich finde es eher interessant, es ist natürlich jetzt ohne die ganzen Strukturen zu bedenken, ne? ist der Geld dann irgendwann zu. Also ohne jetzt mal, also ganz idealistisch gedacht, finde ich, Theater muss sich angreifbar machen. Das ist ja im Grunde der Reiz, dass Theater an Themen rührt, die wehtun, die, die anregen, die, die manchmal schmerzhaft sind, also die sozusagen auch, die auch Stellen berühren, die Wund sind. Das ist ja im Grunde das, was, finde ich, nicht nur Theater, sondern die Kunst interessant macht. Also wo Reibungsflächen entstehen und nicht wo sozusagen was gepredigt wird, wo alle nicken und sagen, ja, habe ich auch so gesehen, schon immer so verstanden und äh, klar, ich mhm. verlängere mein Abo. Also das ist im Grunde, das ist ja sowieso die Reibungsfläche, die, die finde ich nicht die Aufgabe, eine wichtige Aufgabe von Theater ist. Ne? Also vermitteln, Themen, aber eben auch Reibungsfläche bieten. Und wenn Theater oder Kunst im weitesten Sinne sich nicht mehr, nicht mehr wagt, sich angreifbar zu machen, dann dann wird es, glaube ich, gefährlich. Also, wenn, wenn da der Mut fehlt, dann würde ich sagen, wird es gefährlich. Aber ob wir schon so weit sind, das hoffe
0: ich nicht. Also, da. Naja, wir sind noch nicht so weit, weil die Mehrheit ja noch eine andere ist. Und mhm. die Mehrheit bestimmt, äh, ob das Stadttheatersystem, in dem das meiste ja stattfindet, noch so gefördert wird wie bisher. Jetzt könnte man vielleicht sagen: gut, das Theater könnte da ein bisschen schlauer agieren und äh, sich ein bisschen mehr zurück in, äh, zurücknehmen nicht ganz so vorpreschen, dann kriegt es vielleicht auch nicht diese Angriffe. Aber ja, es die ist Frage haben Sie Frage beantwortet. Von
1: Mischung. Ja, im Grunde ist es auch eine Frage von Mischung. Ne? Ja. Also glaube ich, das ist ja, wenn man sich jetzt das Beispiel Zürich anschaut, mit der sogenannten gescheiterten Intendanz von Nikolaus Stiehmann und Benjamin Blomberg, dann klar könnte man sagen, die sind vielleicht zu weit vorgeprescht und haben das Publikum oder die Publikar in, in Zürich nicht mitgenommen. Aber da bin ich auch zu weit, so weit weg, um das jetzt wirklich genau zu beurteilen können, wo da die wo da vielleicht die Punkte waren im, 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 im Tatsächlichen. Aber Kunst besteht ja auch aus Fehlern machen dürfen. Und das ist, glaube ich, auch ein Moment, der, wo, wo KünstlerInnen im weitesten Sinne, jetzt sind ja Theaterleute, auch Zeit brauchen. Und wo man auch aus Fehlern lernen darf. Und wo man Publika kennenlernen darf und Städte. Und sicher, wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnt, wird man vielleicht auch geschubst. Also das ist sicher ein Moment, der der da mitspielt, aber wahrscheinlich ist es so eine Mischung und sicher gibt es einen bestimmten Moment, wo man das Publikum abholen muss heute. Aber es gibt sicher, also man sollte sicherlich auch nicht den Moment vergessen, Moment, wir wollen hier Kunst machen. Also das wäre jetzt einfach meine, mein Wunsch oder meine Forderung.
0: Da Sie jetzt hier sitzen und ja Jurorin des Berliner Theatertreffens sind, eine von sieben, möchte ich doch noch mal äh, am Ende Mäuschen spielen und einfach fragen, wie sieht die Arbeit aus? Also Sie sind sieben Leute, Sie müssen in Österreich, in der Schweiz und in äh, Deutschland im Grunde genommen alles abgrasen, also das ist ja eine wahnsinnige Aufgabe. Haben Sie alle einen Hubschrauber? Ne, das haben Sie natürlich <lacht> nicht, aber wie organisieren Sie Ihre Arbeit? Sind Sie Spezialisten für bestimmte Räume, äh, Ästhetiken und versuchen das ein bisschen effektiver zu machen, wie arbeiten Sie?
1: Nein, tatsächlich sind wir in erster Linie, diese sieben Juroren sind in erster Linie Spezialistinnen für Regionen. Also es gibt zwei KollegInnen in Berlin, Ostdeutscher Raum. Es gibt mich in Hamburg, Norddeutscher Raum. Ich sage immer Kiel bis Kassel ist sozusagen mein Sichtungsgebiet. Dann gibt es in NRW einen Kollegen. Es gibt eigentlich traditionell in München, Süddeutscher Raum, einen Kollegen oder eine Kollegin. Das ist jetzt momentan, wird es, wird es bestritten von zwei KollegInnen aus Wien, der Süddeutsche Raum in Österreich und es gibt eine Kollegin in der Schweiz. Und jeder sichtet sozusagen seine, sein Gebiet vorrangig, würde ich mal sagen, und schreit auf oder ruft in die Runde, Achtung, hier ist was, was ich gerne mit euch diskutieren möchte. Also jeder sichtet permanent, schreibt permanent ein kurzes Votum und wenn ein Votum positiv ausfällt, dann ruft das in die Runde und sagt, bitte jetzt alle sofort oder schnellstmöglich sichten, damit wir das in der nächsten Sitzung diskutieren können. Und dann summieren sich sozusagen diese gesichteten oder von allen gesichteten Inszenierungen auf eine bestimmte Liste und aus dieser Liste generiert sich dann am Ende die Zehner mhm. Aber das sind viele Diskussionsgrund und viele Veränderungen, weil es gibt natürlich Arbeiten, die landen auf dieser diskutiert Liste. Alle haben sie gesehen, dann werden sie wieder werden sie sozusagen auf eine Art wieder fliegen sie auf eine Art wieder runter, weil es eine andere Arbeit gibt, die interessanter erscheint von derselben Regisseurin, demselben Regisseur. Man guckt dann auch nach Referenzarbeiten. Also im Grunde ist es ein sehr hoher Sichtungs- und Reiseaufwand. Und man braucht einerseits eine sehr gute Planung und gleichzeitig eine hohe Flexibilität. Und das widerspricht sich eigentlich. weil man natürlich so sagen, jetzt im September die großen Premieren, die Häuser öffnen alle wieder. Klar mache ich mir meine Planung für meinen Sichtungsraum. Der aber natürlich sofort auseinanderfällt, wenn der Kollege aus Wien sagt, so, bitte jetzt aber
0: hier unbedingt. Und es läuft noch dreimal. Kommt alle nach Wien. Was ist denn eigentlich das Maß der Dinge? Ist es das, ähm, das Spieljahr, also die Saison, oder ist es sozusagen das kalendarische Jahr?
1: Das ist fast das kalendarische Jahr. Mm. Also, es gibt immer, wir, wir sichten immer von Ende Januar bis Ende Januar. Mm. Also, es wird sozusagen Ende das Januar. Also, diese Szeneauswahl,
0: die in Berlin zu sehen ist, ist jetzt nicht sozusagen Spielzeit XY, sondern es ist wirklich dieses Jahr. Ja. Mm. Es ist
1: dieses Jahr inklusive Januar 24. Mm. Also, das ist immer so ein bisschen so ein ich habe mir mal erzählen lassen oder erklären lassen, es liegt daran, dass quasi um Weihnachten rum nichts wirklich produziert wird, dass man diese Premieren, quasi die quasi im Januar dann rauskommen, mm.
0: quasi nach der Weihnachtspause noch mit reinnehmen kann. Mm. Und äh, sie, sie treffen sich zwischendurch immer? Also es gibt nicht sozusagen alle sammeln und am Ende kommt alles auf dem Haufen, sondern... Nee, wir treffen uns regelmäßig zwischendurch. Also wir treffen uns sowieso zu verabredeten jurysitzungen mm. Die sind äh,
1: meistens in Berlin, manchmal sind sie, äh, sind sie digital... Und wir treffen uns aber auch absichtlich aus Versehen natürlich beim Nachsichten von bestimmten Inszenierungen, die votiert wurden. Also wenn die Kollegin Valeria Heindkes aus Zürich sagt, so, hier habe ich was, dann kommt mal bitte alle nach Zürich oder nach Basel, dann reisen wir natürlich alle dahin, Zeitversetzt, oder man guckt, man verabredet sich, man sagt, ah, wer ist denn noch da, das ist natürlich netter, das ist irgendwie auch angenehmer, ist man schon im Austausch, dann kommt es schon vor, dass mal drei, vier Leute zur selben Zeit die Arbeit mhm. nachsichtigen, die ins Rennen gebracht wurde.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick. Kathrin Ullmann, Theaterexpertin, Kritikerin, hat mit zwei Kolleginnen ein Buch herausgegeben, Status Quote, 223 Seiten im Henschel-Verlag. Ähm, wie gesagt, gut zu lesen, finde ich. Äh, klug, sehr anregend. Ähm, eine Bestandsaufnahme, wie die Frauenquote beim Berliner Theatertreffen gewirkt hat. Und vor allem auch eine gute Möglichkeit, sich anzulesen, was äh, so im Theater als Produktionsapparat äh, gerade so los ist. Vielen Dank. Gerne. das Gespräch. Am Mikrofon war Stefan Petraschewski. MDR Kultur Das Radio